0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и по-прежнему продолжаются летние повторы в нашем подкасте. Я по-прежнему записываю небольшие подводочки, сидя прямо у себя в шкафу. Вот <laughs> поэтому простите, ребята, за, возможно, не самый качественный звук, но это все ненадолго и совсем скоро уже зазвучу я из прошлого, и там все будет нормально. Эпизод сегодняшний очень особенный. Он, наверное, один из моих самых любимых, и это тот самый эпизод, к которому я всегда возвращаюсь, когда мне, может, не очень хорошо, плохо или грустно, и хочется что-нибудь переслушать для поднятия настроения. Это эпизод с Олей Сориной, психологом, про мотивацию. В общем, мы с Олей довольно давно знакомы, не один эпизод записали вместе, и Оля, наверное, один из моих самых любимых собеседников вообще за всю историю. За всю историю бесед, которые у меня в жизни просто бывали, даже не только в подкасте. Дело в том, что Оля чрезвычайно приятный человек, она располагает к себе моментально. И эпизоды с ней, я всегда забываю про то, что вообще идет запись, и передо мной микрофон. Вот, честно говоря, я полностью, полностью погружаюсь в то, что происходит. Несмотря на то, что мы этот эпизод записываем рано утром и много-много про это шутим, получилось довольно структурированно, и в целом мы осветили то, что хотели, подчеркнули, какие существуют теории, объясняющие наше поведение, и попытались нащупать разницу между тем, чтобы хотеть в спортзал и хотеть-хотеть в спортзал. В общем, как казалось, все не так просто, и стоит относиться к себе с некоторым большим терпением, что ли, и не требовать от себя невозможно. Вот. всегда полезно об этом себе напомнить, поэтому предлагаю сегодня тоже нам всем этим заняться, переслушать этот эпизод и попробовать разобраться, что же нас мотивирует каждый день вставать с кровати. Ну а чтобы придать мотивации вам дослушать этот эпизод до конца, не забывайте, что мы публикуем эти повторы вместе с послекастами, и в этом эпизоде он тоже довольно большой, там, наверное, минут 20 или 25 ответов на вопросы и еще всяких психологических разговоров на разные темы. Вот, если вам понравится и захотите еще Олю послушать, а не знаю, как может не захотеться, то послушайте ее подкаст. Он называется «Ты ж психолог», его можно найти на всех платформах. Он, правда, уже не выходит, но, тем не менее, по-моему, из десятки эпизодов там точно есть. Оль там общается с разными психологами о том, как они вообще живут, как устроен психологический быт и что такое быть психологом. Вот если вам интересно, то послушайте обязательно, ссылочку я прикреплю к описанию этого эпизода. Ну вот, скоро начинается июль, вот, надеюсь, что у вас лет проходит хорошо. Совсем скоро услышимся уже в новых выпусках. Приятного прослушивания. Сейчас 8.30 утра. <свят> Люди должны... Воскресенье. Это знать. Воскресенье 8.30. Да, утра, не просто 8.30. Такой вот у нас экстремальный подкастинг. И очень здорово, что мы с тобой собрались поговорить не про что иное, как про мотивацию. Потому да. что, очевидно, нас сюда с тобой что-то привело в это самое время. Будем говорить о том, что, угу. почему и как можно направлять эту мотивацию в нужное русло и вообще ее в себе вызывать в нужное время.
1: Да, важно, наверное, слушателям еще дать такое уточнение, что Саша мне не заплатил. — <свят> Нет, нет. <свят> Потому что, ну как бы, первая мысль... — А, да,
0: ну, ну, ну про это поговорим, кстати, да, тоже. Да. Я предлагаю начать вот откуда. <свят> Сейчас на дворе 2 февраля, <свят> а это значит, что по статистике процентов 90 людей уже провалили свои новогодние обещания, которые они себе надавали. Вот. А, ты не давала себе новогодних обещаний, нет у тебя традиции, резолюций? Нет. Нет? А, ну, вообще, ну, встречалась наверняка с тем, что Но люди так делают. Ну,
1: раньше я так делала, потом, да, я перестала это делать.
0: Ну, как показывает практика, это все заканчивается примерно вот в феврале.
1: Ну, бывает даже раньше. Ну, бывает даже я раньше. Я вчера, прямо при мне. Я учусь сейчас с, на Московскую школу профессиональной филантропии Это для, ну, типа MBA для директоров некоммерческих организаций Звучит круто Звучит круто, и, в общем, так и есть Ну, короче, суть в том, что я учусь в группе с, еще с тридцатью директорами фондов или некоммерческих организаций И вот вчера у нас был последний день учебы в этом месяце Uh, ну, вот в этом блоке, и мы вышли на улицу после какого-то сложного довольно там лекции, мероприятия, и часть из нас курила, и одна девушка прямо рядом со мной говорила, я обещала себе, что с 1 февраля брошу курить. Дайте прямо мне сейчас сигарет. А
0: это было 31? -е? Нет, это было 1 февраля.
1: А. Она такая, я должна была 1 февраля бросить курить. еще 3 минуты она постояла и закурила. То есть просто такой фейл прямо при мне <laughs> происходил. Я просто молчала, я же как бы могу свою Профессиональную позицию куда-нибудь убрать. Вот. Но да, это прям при мне вот вчера случилось провал.
0: Ну, вот создается впечатление, что это какая-то общечеловеческая такая черта: э, что-то себе наобещать, а потом не выполнить. И нет, наверное, ничего более человечного, чем не бросить курить э, или там э, не сбросить лишние килограммы, не подготовившись там к пляжному сезону, и вот это все. Нужно тогда разобраться, почему так происходит, почему мы э, хотим что-то сделать вроде бы. А потом э, внезапно уже не хотим. Что такое мотивация вообще в твоем понимании?
1: Слушай, ну это довольно сложная конструкция, и я сегодня, чтобы вспомнить авторов той теории, которая мне близка, я залезла в папку, которая называется Диссер, в которой у меня есть только описание, темы диссертации и подбор литературы, и все. И мои документы уже не там.
0: Знакомая ситуация.
1: Да, да. И кстати, это тоже про ну некоторые. Да? когда я поступлю в аспирантуру, я напишу научную работу, и нет. И когда говорят про мотивацию, чаще всего даже, не знаю, до сих пор почему-то вспоминают Маслоу, который типа в начале 20 века придумал довольно схематичную, как бы, схематичное изображение наших потребностей и пытался довольно, на мой взгляд, запутанно объяснить, что от чего зависит, что с чем связано.
0: Ну да, знаменитая пирамида масла, про нее наверняка слышала большинство э, тех, кто сейчас нас слушает. Но ну, стоит, наверное, напомнить, что в этой пирамиде содержалось?
1: Ну, эта история про потребности, она выглядит, выглядит в виде пирамидки. Там есть базовые потребности в безопасности там удовлетворение физиологических потребностей и так далее, и с повышением уровня пирамиды идет повышение уровня, уровня потребности там до социальных потребностей и самая высшая — это потребность в самореализации.
0: Что бы это ни значило.
1: Что бы это ни значило и как бы по маслу, наверное, нас сюда привела потребность в самореализации. Ну, вряд ли мы пришли просто пообщаться да, с собой. Ну, как бы мы бы могли в любое другое время наверное встретиться. Как бы там загвоздка в том, что вот это вот уровневость, она довольно, ну, такая условная, да, потому что, типа, э, он говорит о том, что если базовые потребности не удовлетворяются, то мы не можем перейти к удовлетворению следующего уровня потребностей, и все эти голодные художники идут лесом, как бы мимо масла, э, просто пачками. <laughs> ну,
0: есть... При этом у него вот самое основание — это как раз физиологические да. потребности, да. и там э, он к ним относит э, там, жажду, голод да. э, и секс в том числе. Да. Uh, что... Tipo... Совсем, вот, да, совсем странно и как-то не очень состыкуется с тем, что, что секс на самом деле такое. Да, и, в общем-то, и все другие физиологические потребности. Да. А, у них явно есть какая-то более социальная коннотация. Это не просто... Ну, сложно себе представить человека, который не может... А, не, не думает о своей безопасности, прежде чем он не удовлетворен сексуально. Да, это очень угу. странно.
1: Ну да, там, короче, много таких запуток, и я бы точно не стала обращаться к ней, объясняя, что с нами происходит. Я думаю, что ты уже знаешь обо мне, что я так больше прав, Практик, чем теоретик, и вот, да, чтобы вспоминать некоторые фамилии, мне нужно прям <laughs> серьезно в какие-то файлы залезать. Но, пожалуй, больше всего с моей практической работой, ну, в психологии, да, в консультировании, соотносится теория самодетерминации Дессии Райана о которой меньше информации, да, но так в широком доступе, чем про господина Маслоу. Но они говорят прежде всего о том, что есть внешняя внутренняя мотивация, то есть есть некоторая структура внутренняя, которая заложена в нашей личности, и то, как она работает, работает ли она эффективно или неэффективно, зависит от возде... ну, в том числе от внешних воздействий. Да? И от нашего восприятия внешнего них воздействий, то есть, как мы понимаем то, что происходит с нами. Сейчас объясню, что такое самодетерминация. Там есть три штуки: это стремление к компетентности в прямом, ну, как бы это понятно, да. То есть, мы хотим достичь ну, какого-то результата, успеха, внешнего или внутреннего и это наша внутренняя потребность
0: уметь что-то делать и. Делать это хорошо. Делать это
1: хорошо. Да чувствовать, что мы делаем это хорошо, то есть это не только, что нас оценят, да, там, пятерочка себе, вот это важно, тут это важно, это не про внешнюю оценку, да, это про наше внутреннее ощущение, я делаю это хорошо, я компетентен, это э, стрим, блин, сейчас я забыла, как стремление ты... к автономии, да, а к, это... автономии. да, да, да. к автономии, да-да-да, к автономии, это про то, что мне важно, чтобы я был автором, о своих поступках, своих действий, своих мыслей и так далее, чтобы я был создателем их. Актор есть такое сейчас популярное слово. И третье, это 8.30 утра, недолгое взаимосвязь. Это про социальное, да. про социальное а -а. взаимодействие, да, про близость, про общность с другими людьми.
0: То есть это некоторый такой социальный контекст должен быть. То есть я это делаю не просто в воздух куда-то, а должны быть какие-то осязаемые последствия моих поступков, которые важны не только для меня, но и для кого-то еще, И должны быть ну, там, другие люди, другие акторы, с которыми мы вместе, возможно, в каком-то направлении движемся, что-то делаем сообща.
1: Да, сейчас, мне кажется, ты описал больше ну, такую профессиональную, профессиональную штуку, но, на мой взгляд, мотивация, ну, она касается всех, сфер жизни, да, и если там мы сейчас здесь с тобой собрались, это больше связано с нашей профессиональной реализацией, да, то э, мы, мы можем хотеть что-то делать в 8.30, там, например, в воскресенье для наших близких тоже, да, там, или вставать раньше них, при том, что мы не выспались, и, там, сделать для них завтрак, и это тоже будет про чувство общности, про чувство близости, про то, что я делаю что-то не один сам для себя, да, а имея какой-то контакт с другими людьми. Вот про это. Мне важно, наверное, расширить это понятие.
0: Да, да, я согласен. На самом деле теория самодетерминации мне тоже сильно симпатичнее, чем все другие теории, которые объясняют наше поведение. Мне вот друг, другая интересная приложение этой теории. Почему люди играют в игры? Вот. И теория самодетерминации, на самом деле, очень хорошо объясняет, почему нам так нравится, не знаю, Тетрис банально. Да. Потому что там как раз удовлетворяются, удовлетворяются все вот эти три штуки, которые мы перечислили. Да. Там ты являешься автором своих действий, есть полная автономия, ты управляешь каким-нибудь аватаром на экране и мгновенно получаешь обратную связь. То есть, есть есть ощущение компетентности, потому что ты выполняешь задачу, которая тебе ровно по силам, да. ни больше, ни меньше. Да. И там, она усложняется со временем, что ты не теряешь к ней интереса, потому что она не становится слишком простой или не становится слишком сложной, чтобы тебя напугать. И также появляется чувство взаимосвязи общности, потому что твои действия влияют на то, что происходит там, в игре вокруг, если это какая-то кооперативная игра то. с другими да, игроками.
1: Буквально вчера я ехала домой, и мне вот это, когда подключаешься к интернету в метро, там какая-то реклама прилетает, и там был «поиграй», крестики-нолики с соседом по вагону. О, господи. Ну, ты ты подключай
0: себя да. к интернету в метро, это так опасно, мне кажется. Другая тема, да.
1: Да, но такая же суть, да? Общность, контроль.
0: Да, в детстве особенно это представлялось важным, что... Игры сами по себе были интересны для меня, да. но вот поиграть с кем-то, это было прям вообще великое счастье. Да, да. А лучше вообще ничего нельзя было придумать, и мне кажется, вот описанная тобой теория, она как раз хорошо объясняет это.
1: Да, она... да, она вообще многое хорошо объясняет. Я как раз и говорила о том, что она максимально... Понятно, ложится на практику. Ну, то есть, если мы говорим про руководителя, который занимается мотивацией сотрудника и дает премии, вне зависимости непонятно от чего, вообще хаотично, в непонятном размере то сколько бы денег он ни давал, это будет снижать мотивацию, потому что у человека не будет чувства автономности, что он контролирует этот процесс и может им как-то управлять.
0: К деньгам, наверное, вернемся еще чуть
1: позже. Там да.
0: есть несколько любопытных экспериментов на этот счет. Да,
1: там довольно забавно. А,
0: давай, давай с теориями еще разберемся. Теорию самодетерминации отложим, да. Мы установили, да. она нам нравится. Да, Лайк. Есть еще очень любопытная теория потока, которая... Вроде как несколько связано с теорией самодетерминации, но так лежит отдельно. А, не помню тоже автора, потому что у него как-то непрезентабельная фамилия. Чиксент Михай. О господи, серьезно ты?
1: Михай Чиксент Михай. Вот, вот это, это слово. Да, автор направления позитивной психологии. Да.
0: Mm -hmm. а позитивная психология, не путает там с э, позитивным мышлением, это <свист> Да, другое. Да, да, другое. Э, теория потока — это такая очень красочная э, теория о том, что когда люди иногда входят в такое состояние, когда они хотят что-то делать просто потому, что они хотят это делать, и ничто их больше не интересует в этом мире, они будут продолжать, несмотря на любые преграды, которые вы перед ними поставите, потому что оно им ну, есть вот хорошее русское слово, не литературное, всралось, вот оно им вот зачем-то, вот это им нужно настолько, что... Сам процесс, да,
1: там фокус на процессе. Искусство ради
0: искусства, условно говоря. Вот как это состояние возникает, не знаю, ты ощущала когда-нибудь на себе? Ну,
1: да, наверное, у меня бывало что-то такое, да. Но э, там состояние потока, на самом деле, действительно очень ну, близко к истории сам самодетерминации, потому что критерии... Ну, там суть была такая, что он провел масштабное исследование, а, 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 про там, давал типа пейджи или типа того, короче, разным людям, а, просил их отмечать а, ну, вот состояние потока, опрашивал их, там довольно, короче, большое следование на протяжении какого-то количества времени довольно тоже длительного. И а, выяснил, что разные люди испытывают вот это вот состояние, которое характеризуется потерей ощущения времени, очень сильным фокусом на одной задаче. И это ощущение он как бы характеризует таким максимальным, во максимально возможным переживанием счастья. Вот что там было. То есть это не просто э, я такой сильно супер замотивированная а он говорит, что вот эти состояния и определяют пики счастья нашей жизни. То есть не вот это вот ну, там э, ром романтик и так далее, а именно... Э, Состояния, которые бывают довольно сложными, типа там альпинист где-то там на скале висит наверху, и именно эти состояния люди характеризуют как максимально счастливы в своей жизни. И там, там же также есть характеристика о том, что я делаю и сразу получаю, ну, например, ответ, да, то есть я сам управляю своими действиями, и я легко получаю обратную связь, то есть, не знаю, я поставил ногу на какой-то выступ, и мне понятно, что я стою, они а падают. То есть вниз. ощущение
0: контроля над задачей.
1: Кон да, контроля над задачей, что я управляю своими действиями, я понимаю, куда я двигаюсь, и эта цель мне понятна, и для меня... Ну, достижим, ну, так, с такой натяжкой чуть-чуть, то есть не является какой-то недостижимой и не очень простая, и это вот так, такой уровень задач может нас погружать в состояние потока, ну, и там, собственно, описывается то, каким именно образом можем помогать себе, ну, в это состояние погрузиться.
0: Вот для меня, на самом деле, опять к видеоиграм обращусь как хорошему примеру, потому что...
1: Я вообще не играю в видеоигры. Да. А,
0: ну, это просто большая часть моей жизни, поэтому я так часто про это говорю. Просто а, именно состояние потока как раз удавалось очень легко достигать именно с помощью видеоигр. А, но это во многом было... А, ну, в прошлом, то есть в детстве, да, условно говоря, в юношестве там, лет до 20, наверное. Вот это было очень легко. Просто буквально хватало а, включить какую-то интересную мне игру, да, и все, я мог в нее пропасть на неделю. Просто, да, и а, там не то, что другие задачи, ты есть забываешь.
1: Да, 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 там вообще все уходит на второй да. план, вот вспоминаем о слову. Да.
0: Поэтому игры хорошо для этого пригодны, именно чтобы прочувствовать. Но с возрастом вот ощущаю, что становится сложнее это делать, именно входить в состояние потока, и уже чаще распыляешься, многие появляются, не знаю, какие-то обязанности, задачи, про которые забывать уже нельзя, да, или что-то такое, что немножко мешает. Давай вернемся тогда к началу нашего разговора. Теперь, когда мы про всякие теории поговорили, вот есть люди, которые... Хотят изменить свое поведение. Это внутреннее желание. Мне не нравится, там, что я курю. А, я даю себе обещание на Новый год, потому что когда-нибудь еще, когда еще это делать, а, что все, с Нового года, начинаю, ну, с понедельника начинаю новую жизнь, бросаю курить. Это должно стать некоторой мотивацией к изменению поведения. Но чаще всего не становится. Вот давай давай разберемся, почему не становится. Что, что на самом деле людей останавливает от о, исполнения каких-то своих, казалось бы, внутренних желаний. Почему, почему, вот слушай, почему я происходит?
1: бы здесь э, все-таки разделила, потому что разделила вот что: когда мы себе-таки принимаем решение: все, я бросаю курить, это вообще не значит, что мы хотим бросить курить. То есть, хотим, я говорю, про эмоциональную сферу, про чувственную сферу. Я чувствую. Что я хочу курить, бросить курить, что я не хочу больше курить. Сейчас, <свят> <свят> сейчас <я свят> запуталась. Внутренний конфликт. <свят> внутренний конфликт. Вы прямо вылез <свят> из меня. И вторая часть это чисто когнитивная история, то есть я головой понимаю. Я, я понимаю, что
0: мне надо бы бросить, да?
1: <свят> да, я понимаю, что мне надо бы бросить, что было бы хорошо бросить, что есть причины, почему мне нужно бросить, я могу даже хотеть хотеть бросить. Понимаешь, Очень да? хочу хотеть, да. Очень хочу хотеть, чтобы я хотел бросить. Но хотеть бросить и хотеть-хотеть бросить, это <свят> извините, блин, <свят> это две разные штуки, да? И когда мы говорим, например, про состояние потока, это очень чувственное ощущение. Это не история про голову, не история про то, что я думаю, что я очень замотивирован играть в эту игру.
0: Не когнитивно, скорее эмоционально.
1: Это эмоциональное состояние, да, то есть я чувствую, переживаю это, проживаю это как состояние удовлетворения, наполненности, не знаю, тепла в теле, там мурашек каких-то, да, вот... Это очень чувственное. Довольно часто те обещания, которые мы даем, или та мотивация, которая у нас возникает, это такая чисто когнитивная мотивация. И тут все разбивается как бы о эмоции, о наши ну, переживания и о то, ну, что для нас сейчас на самом деле важно, то есть мы головой можем считать, что бросить курить – это важно, а на самом деле это сейчас ну, просто не, ну, это не то, что меня действительно волнует, вот, наверное, так, да, то есть меня меня может, я, все остальные могут считать, что мне уже давно пора задуматься, не знаю, о своем весе курения, плохом образе жизни, да, каком-то нездоровом, но для меня будет важно вообще не это, и пока для меня не станет Лично для меня, только для меня важно это. Скорее всего, попытки что-то там сделать будут неуспешными. А здесь еще есть такая штука, когда ты говорил, там, для чего же мы ставим тогда, для, ну, для чего же мы себе обещаем, да? М мне видится это, что это такая краткосрочная вещь, которая позволяет почувствовать контроль. Я ставлю себе обещание, я начинаю три дня вставать рано, делать зарядку, и я, это не, это как бы не, это сама цель, то есть я это делаю не для того, чтобы сбросить вес, а чтобы вернуть в себе ощущение контроля за своим телом, за своей жизнью, за своими привычками и так далее. И это как такая, ну, прививка, не знаю, ну, вот такой вброс, да, который мне помогает вернуть ощущение контроля. Может быть, мне похер на то, как я сейчас выгляжу. И так, ну, как, типа это нормально, <laughs> ну, не очень фиксироваться на этом, да. Но это может дать ощущение контроля и в других моих сферах тоже, да, не знаю, говорят там, типа, вот чувствуешь себя плохо, займись, не знаешь, что делать, займись уборкой, переставь книжки, вытри пыль, это ощущение, что я контролирую то, что со мной происходит, то, что вокруг меня. Я за полтора часа смог сделать так, что вокруг меня чисто, это очень ясный, конкретный результат. И дальше на этом ощущении контроля мне уже другие вещи будет проще делать. Просто потому, что я ну, себя вернул вот в это состояние автономии.
0: Любопытно получается, что вот все вот эти вещи, которые, как правило, люди себе обещают там, под Новый год, это все то, что мы не хотим делать. Да, это, да. Там, я не хочу ходить в спортзал три раза в неделю, но да, надо. Да. Я не хочу бросать курить, но надо. Может сложиться впечатление, что, может быть, это и есть какая-то такая самая лучшая задача, которую человек перед собой может поставить, чтобы достичь каких-то изменений. Вот, ну, понятная конкретная цель. Я буду ходить в зал э, там, два раза в неделю, минимум. Э, и вот это, понятно, конкретно достижимый для меня результат физически. Э, и вот я себе эту цель поставил и иду к ней. Вместо какой-то такой очень размытой цели в духе я просто буду лучше заботиться о своем здоровье. Вот Тебе как кажется, какой э, путь э, достижимия получается в итоге? Э, конкретные задачи, которые вот, нужно перед собой ставить, чтобы мощь их достичь, хотя бы чисто физически, или просто какая-то размытая цель, э, которая э, вроде даже и не цель, а просто?
1: Слушай, ну смотри, какая, какая задача. Если задача, не знаю, мы мо... да, конечно, не знаю, цифры на весах, Uh, это более достижимая цель. Но это, это какой-то редукционизм для меня. То есть это упрощение ну, моей жизни. Uh, потому что uh, к, не знаю, вот у меня 6 апреля день рождения, к 6 апреля я захочу увидеть цифру 55. Я не знаю, любую цифру на весах. Что это значит? Что произойдет 7 апреля? Мне уже похер будет.
0: А, да, после 7 апреля.
1: После, после 7 апреля, что произойдет? То есть, я правильно понимаю, что я 6 апреля, увидя эту цифру, буду доволен. Нет! но это не в этом история, ну то есть мы, стремясь поставить такую суперконкретную цель, упрощаем максимально вообще всю свою жизнь, и в итоге эта цель вообще становится супербессмысленной, потому что я могу весить хоть 43 килограмма, я при этом буду себя хорошо чувствовать? Нет, скорее всего нет, да, я при этом буду хорошо выглядеть? Есть вопросики, да? <смех> Будут ли у меня не выпадать волосы? <смех> Возможно, у меня начнут выпадать волосы или портятся зубы и так далее от недостатка питательных веществ. С одной стороны, вроде как цель понятная, достижимая. А с другой стороны, если самоцель – это выполнить цель, то, ну, норм. Если, как бы, цель – это чувствовать себя хорошо, устойчиво, чувствовать автономию, то это какая-то другая история, она более сложная она больше про то, что я могу ставить цели, могу их выполнять, могу их не выполнять, но это не влияет на меня как на человека, на мой образ себя, понимаешь? То есть да. и, и, и тогда как бы вот эти цифры, они отваливаются вот, то, ну, да, сами в себе.
0: Важно понять, если вы ставите перед собой задачу, например, я буду ходить дважды в неделю в спортзал, то важно сделать шаг еще дальше и спросить, а зачем мне вообще в спортзал?
1: Да, зачем мне вообще в спорт? То есть там на самом деле э, да, ну, все это дальше становится довольно путано, и если я сам с собой сижу и разбираю, то я очень много, ну, очень сильно могу запутаться, потому что вот это вот я хочу заниматься спортом, чаще всего люди воспринимают как желание, просто потому что у них нет опыта чувствования своих желаний, то есть они, под, это подмена такая понятия, но я же хочу ходить, я же хочу быть здоровым, но тут, и, и вот тут косяк, если я хочу ходить куда-то для чего-то, 99%, что это скорее надо, чем хочу, то есть если я хочу входить в спортзал, потому что я обожаю вот это железо, не знаю, обожаю вот эти ощущения, Скорее всего, ну, ради спортзала, по факту, вот он поток, да, ради самих ощущений там, и есть такие люди то это, это прожелание. А если для того, чтобы быть здоровым, все это началось через голову конструкции, которые, скорее всего, довольно быстро обыд разобьются.
0: Вот в этом смысле у меня есть очень хороший опыт, то недавно просто я всю жизнь был, ну так, довольно неспортивным. То есть я никогда особо про свое здоровье не парился, вроде с ним все нормально, ну но и ладно, идет как идет. Там ни в школе, ни ох, в... Универс... Ещё, да, Саша, да. Ох, молод ты еще, Саша. Ох, молод. В школьном университете я особо как-то спортом не увлекался, и вообще зарядка для меня это вообще что-то. Из другого мира, типа, то, чем, чем люди в санторех занимаются. Вот. Но полгода назад, где, вот летом прошлого года, я просто внезапно решил попробовать побегать. Вот. И мне просто голову снесло от того, насколько это круто. Я, я вообще я забыл, что такое бег. Я не знал вообще про это ничего. Я немножко почитал, мне стало интересно, там всякие вот эти фитнес-трекеры еще yeah. тоже, да, они как-то так чуть-чуть мотивируют в эту сторону. И я просто начал бегать, и все. У меня не было никакой цели. Я да. не думал, типа, я вот там тренируюсь для марафона или что-то. Мне просто стало интересно, а могу ли я вообще это делать? И внезапно оказалось, что бегать это приятно. Чего, я, чего мне никто никогда не говорил. Скрывали. Скрывали, да, абсолютно точно, скрывали, совершенно намеренно. Более того, не было никакой там идеи над тем, что я должен бегать именно какое-то определенное время или на определенное расстояние. Я просто бежал, вот пока бежалась. Но я ставил для себя какие-то цели, постепенно развивался. И я вот до сих пор бегаю, сейчас зима на улице,
1: какая Молодец.
0: Какая есть. В январе, я в январе бегаю, нормально, по 5 километров. Не для того, чтобы там похудеть или. Это потому да. что, я считаю, что это для здоровья полезно, а, блин, потому что нравится бегать. Вот да. вряд ли, если бы мне не нравилось, я бы этим занимался так долго.
1: Слушай, я прямо все, всеми руками поддерживаю, то, что я тоже очень люблю бегать. Я, к сожалению... Не могу бегать зимой. Ну, в смысле, мне пока это не доставляет удовольствие. Это другой жанр. Не удов... Да, то есть мне пока не доставляет это удовольствие, но я могу бегать на беговой дорожке час-полтора, я могу. То есть, мне пофигу, где бегать. Потому что иногда говорят: ну как на беговой? Ты вообще тупняк, типа, ты просто типа топчешься на одном месте. Мне вообще все равно. То есть для меня важны вот эти физические ощущения, и я могу что-то слушать или не слушать, и мне вообще не будет скучно все вот это время, да. И в этом смысле, да это, то, ну вот, и я там думаю, размышляю, вот, типа, вот зимой условно я набираю вес, не сильно, ну, то есть, как бы, не, не в разы, да, летом он снижается, потому что я начинаю регулярно бегать, зимой я не бегаю, и, и вот, типа, нужно ли мне задуматься о регулярном введении спорта в свою жизнь, ну, хрен знает, ну, как бы, пока нет, наверное, ближе, может быть, к 40 я начну думать, что мне делать зимой, возможно, я буду регулярно бегать, да, там, на беговой дорожке, я не знаю, но это очень, то есть, по факту, там люди говорят, как замотивировать себя, делать профилактические осмотры, а не, типа, уже постфактум, когда что-то заболело. Ну, практически никак. Это наша человеческая природа. Скорее всего, мы пойдем к врачу, когда нам будет сильно мешать эта жизнедеятельность.
0: Uh, то есть суровая правда вроде бы сводится к тому, что мы делаем то, что нам хочется, и не делаем того, что нам не хочется, да. чтобы это не значило.
1: Да.
0: Uh, и весь трюк как бы состоит в том, чтобы захотеть на самом деле делать то, что uh, тебе хочется хотеть делать. <laughs> так?
1: Это невозможно. Невозможно заставить себя захотеть. Ну, понимаешь, это вот как провлюбиться или как прозахотеть, я не знаю, девушку или парня. Хорошее сравнение, мне нравится, да. Как, это та же самая категория. Как захотеть девушку, если ты ее не хочешь? Можно ли заставить кого-то, кого-то захотеть? Нет. Это физиологическое чувственное ощущение – которая либо у меня возникает при контакте с человеком, либо не возникает. Это может как-то развиваться со временем, типа сначала не было, потом возникает, но заставить невозможно. Можно даже, извините, заняться сексом с человеком, которого ты не хочешь, наверное, но от этого ты не станешь его хотеть, то есть физически что-то может происходить, но от этого желание не появится, и это очень конкретная граница, то есть вот на примере сексуальных каких-то желаний очень обычно люди довольно ярко осознают, здесь хочу, здесь не хочу, и нету какого-то полухочу, ну, типа, не очень хочу. Такого же нет. Ну, типа, либо да, либо нет. И это очень всегда. Ну, как бы вот прям поставь 10 человек перед тобой. Здесь, да, здесь нету. Ну, мне нужно немножко подумать. Это не продумать, да, это не про голову. Вот. И, и в общем, все остальные категории ну, наших желаний они такие же, на самом деле. Просто мы гораздо. Мы очень много прикручиваем туда головы, заставляя себя. И мне кажется, что вот эта история про, ну, во многом будет про контроль больше, да, про удовлетворение вот этой потребности нашей, да, в контроле, в автономии, чем про удовлетворение наших желаний, понимаешь, да? Да, ну, да. То есть про...
0: Не, не про здоровье, а, правда, про то, что я хочу просто... Хочу почувствовать да.
1: контроль, да, все эти дневники бесконечные, которые мы начинаем, тетрадочки записывать что-то, потом там планы, я не знаю, цели и так далее, и потом они через три страницы мы перестаем их вести. Это все про то, чтобы внести в свою жизнь больше контроля, когда я чувствую, ну такой хаос, да, и мне в этом хаосе становится некомфортно.
0: Давай, мы поговорили про какие-то личные жизненные мотивации, да, то, что каждому человеку присуще. Но помимо какой-то своей личной жизни есть еще и профессиональная жизнь, как угу, правило, да. и там тоже встают частенько вопросы мотивации очень остро, потому что хотеть на работу — это довольно чуждая идея, в принципе, да? Ну, не <laughs> но, знаю. Но есть счастливые люди, да. наверное, как мы с тобой, не знаю, которые в 8.30 утра могут прийти куда-то вот что-то записывать или там работу mm -hmm. работать, да? Работа, И, работа. ну, вот я сюда ехал, я, я не страдал по этому поводу я тоже не страдал. А... Только
1: когда просыпаюсь, было тяжело. — Детали. Ну, в смысле, это понятно, когда... — Да, не а, при этом,
0: вспоминая, там, допустим, то, как я учился в школе, я вот в школу вставал довольно неохотно, и в целом туда шел, ну, так, с ощущением, что я бы вот занялся чем-то другим. Да. В отличие от там, сегодняшнего дня, потому что я точно знал, что вот ничем другим я бы сегодня не занимался, да, это вот именно то, ради чего я сегодня вообще встал с кровати и сегодня живу. И при этом есть огромное количество работ, и огромное количество там, бизнесов, предприятий, коллективов э, и начальников, да, начальств, в которых э, очень странным образом выстраивается вот эта именно, именно мотивация и мотивирование. И представление э, власти имущих или там, капитал имущих mm -hmm. о том, что мотивирует работников работать, оно может быть довольно странным. Yeah. А, давай вот об этом поговорим: а, как вообще людей мотивируют делать то, что они вроде бы не хотят делать. А, ну, есть как бы презумпция, да, что работу работать никто не хочет. Вот, и нужно людей мотивировать. Вот если делать. мы
1: с этой презумпцией заходим, то дальше все плохо. Ну, как бы... Согласен, но мы вроде то, с ней не заходим. То, 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 то дальше нужно тратить какое-то невероятное количество усилий для того, чтобы эту мотивацию поддерживать. А на самом деле мы должны просто создавать такую среду, которая помогает вот этому механизму внутренней мотивации работать в здоровом, ну, в варианте, да, потому что, например, если фрустрирована потребность в автономии, и нам не дают выбора, чем заниматься, нас ограничивают в этом, поощрение или наказание дают бессистемно, да, и вообще используют наказание, да, отрицательное подкрепление, там, штрафы и так далее, а то тогда внутренняя мотивация будет снижаться. Все. Почему так люди действуют? Наверное, потому что они привыкли, что с ними также обращались. Да, там, если человек предполагает, что все люди ненавидят свою работу да, или никто не хочет ходить на работу, то даже там, самый успешный там, менеджер или ну, как бы снаружи да, успешный или какой-то суперуспешной компании, я бы у него спросил, чувак, ты сам-то как? Ты сам-то хочешь на свою работу ходить? Потому что пока он не хочет, он будет с другими взаимодействовать и с позицией, что они тоже не хотят, и их нужно заставлять, то есть вталкивать в них что-то, по факту насиловать.
0: В, цел, в целом, да, я согласен, что э, можно там перейти к модели вот именно э, по теории самодетерминации и выстроить рабочий процесс так, чтобы людям это было внутренне в кайф. И есть примеры компаний, там довольно крупных, и успешных, типа Гугла, где вот неплохо так это все взяли на вооружение, но... У нас есть некоторое, в обществе, ну, некоторое понимание, что за работу должны как минимум платить. Да. И это подразумевается вроде как некоторая такая внешняя мотивация для того, чтобы я эту работу делал. Недалеко, наверное, не секрет. да, Если вам предложат какую-нибудь работу, которая вам не очень нравится, но при этом предложат много денег, то вероятность того, что вы согласитесь на эту работу, наверное, выше, чем если предложат денег меньше. То есть э, экономический стимул, он э, стимул.
1: Он стимул, но он не самый важный стимул, потому что все равно, сколько бы человек ни получал, если ему не подходит эта деятельность или она ему скучна, то есть вот это не удовлетворяется потребность в компетентности, он может попросить больше денег, чтобы повысить эту мотивацию, и она повысится, но это будет очень краткосрочный эффект. Временно только. Очень да. временно. То есть как раз ну, проводили исследования по поводу повышения заработной платы. Это работает в районе трех месяцев. После этого у человека есть потребность, мотивация снижается до прежней, и у него есть потребность снова в повышении заработной платы или в... все равно в смене работы. И на практике это, раб... это очень четко я вижу, что э, вообще, ты сказал так однозначно, что типа если вам предложат больше денег, то вы больше вероятностью пойдете. Это так, но будет ли у вас при этом больше мотивации работать, вообще не факт. Более того, иногда, когда предлагают Очень много денег, больше, чем человек ожидал Это усиливает тревогу в разы
0: О, От меня ожидают больше, чем я могу
1: от дать От меня ожидают больше, чем я могу дать Я недостаточно компетентен они, они видят во мне того, кем я не являюсь И эта тревога может ухудшать и качество работы, и снижать мотивацию, потому что тревога обычно перебивает все. Да, вспоминая
0: если... э -э самодетерминацию, там есть потребность в компетентности, <с> и если вам, перед вами ставят задачу, которую вы выполните не в силах, то это снижает внутреннюю мотивацию. Или
1: даже в силах, но как будто на вас какой-то больше ответственность, знаешь, такой типа «я должен сделать что-то сверх». И вот это субъективное именно ощущение, да, что я некомпетентен, оно начинает, но ну, очень сильно подкашивать, поэтому здесь, ну, с деньгами прям важно быть аккуратным, и это точно не основной инструмент, вот это важно понимать, да, потому что я очень много работаю с волонтерами, это те люди, которые, собственно, делают бесплатно, в том числе их профессиональные обязанности какие-то, да? ну, то есть пробоны-волонтеры, ну, вот у меня психологи, они вот консультируют бесплатно, за одну сессию они получают деньги, за сессию с нашим клиентом они не получают денег и при этом они, ну, работают долго, больше двух лет, кто-то, да, уже консультирует наших клиентов, и я, ну, моя задача наблюдать за их мотивацией, понимаешь, то есть если я создаю условия, то я не должна вкачивать туда всю свою энергию и постоянно ее пушить, эту мотивацию, я должна наблюдать, что с ней происходит, и вот это важное качество, мне кажется, руководителя, умение наблюдать и реагировать соответственно, потому что мотивация может меняться у человека, не знаю, он пришел на стартовую позицию, потому что ему нужен был опыт, ему нужны были связи и так далее, он работает на стартовой позиции, потом вдруг, я не знаю, у него кто-то заболевает в семье. Он об этом не говорит. Он продолжает работать на этой позиции, которая только что ему очень сильно подходила. Но постепенно ему самому становится плоховато. И вполне вероятно, что у него, ну его жизнь так повернулась, что у него сменился фокус его потребности на зарабатывание. Что опыт и так далее, это уже сейчас в актуальной ситуации не очень... Ну, важно... И тогда он будет уходить или вы должны будете предложить ему другую должность именно про деньги, про большую зарплату, не потому, что он плохой или потому, что надо как-то серьезно изменить его мотивацию, поддерживать ее. Я не могу ее поддержать, потому что она у него изменилась. И тогда будет вопрос, мы просто в этой точке совпадаем или нет, могу ли я ему дать то, что ему прямо сейчас нужно. То есть скорее про наблюдение, про изменения и про адекватную реакцию на эти изменения. Вот для меня в этом основной смысл.
0: Любопытно, что вообще вот эта концепция а, мотивирования да, работников, она довольно сильно э, изменилась за последние там, лет 20-30. Да. Да, а, представьте себе там, себя на месте рабочего какого-нибудь завода там, в середине прошлого века, Совсем не то же самое, что сейчас в офисе работать, да, да. в плане... Да и даже на заводе. Да, да и даже на заводе, да. А -а -а Совсем не то же самое в плане mm -hmm. того, как э -э люди думали о том, что тебя заставляет работать. А -а очень любопытные были эксперименты, в опять же, в прошлом веке, как, как и водится, они все, там, все, все очень веселые вот, что, кстати, психологии так вообще. Да,
1: типа, этика, это какое недоступное пока понятие было, поэтому было весело. Да, было
0: очень весело, и вот, вспоминая веселые эксперименты... Очень любопытно было про... Э... Заработную плату и вообще просто денежную компенсацию за выполнение задачи. Mm -hmm. uh, это, кстати, уже даже довольно свежие эксперименты, uh, там, конца, может, прошлого века. Есть ну, было ощущение, что если людям предложить денег за выполнение какой-то работы, они будут делать ее лучше. Да. Yeah. Uh, разумное допущение. <laughs> вот. Вполне uh, вроде бы даже как-то подтверждающийся на практике. Uh, но вот незадача uh, как-то не складывалась uh, с этим подтверждением в экспериментальной uh, среде, потому что uh, вот мы даем людям там какой-нибудь кроссворд и говорим «решите его, получите там, 5 долларов». А другим даем кроссворд, говорим, решите кроссворд вот. и, и те, и другие решают И мы сравниваем результаты, получаем угу. Люди, которым предложили 5 долларов, они чуть-чуть лучше справились Неплохо, подумали мы а Теперь возьмем тех же самых, ну, там, других людей, тот же сеттинг Только теперь предложим не 5 долларов, а, а, там, не знаю, 25 Побольше, да, там, в пересчете на инфляцию Ну, скажем, 100, да? на современный манер 100 долларов Другим, опять же, ничего не предложим И тут внезапно оказывается, что люди, которым предложили много денег за выполнение этой работы Они хуже ее делают Ого. Э, mm -hmm. Что это такое вообще? Как? Почему? Э, и раскручивая вот эту ниточку, исследователи постепенно пришли к мысли, что э, есть самые разные эффекты, которые возникают из-за э, вот этой экономической э, составляющей мотивации. Mm -hmm. э, там, оно как-то хитро называется, вроде там эффекта отвлечения или еще как-то... Э, не неважно. В духе того, что большая компенсация вообще экономическая компенсация может встать поперек задачи, потому что это все, о чем ты будешь думать. Да. Я должен ее решить, потому что мне за это предложили много денег. Да,
1: да, 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 да. То есть фокус смещается. Фокус, да. на задачи на, на, на деньги.
0: Получается, задача задачи как бы на награду. Да, да, и ты думаешь да, да. только о том, что получишь в конце, не думая о том, что ну, вообще можно решать кроссворд просто для того, чтобы Вместо решить букв кроссворд.
1: На кроссворде такие знаешь значки доллар. Да, да,
0: да. <laughs> вроде того. А, это как раз вот очень хорошо согласуется, да, со всей вот этой истории там пробег тот же да? да если бегать потому что ты хочешь пробежать 10 километров вот я, я вышел чтобы пробежать 10 километров да. это невозможная задача вообще очень тяжело да я вот не бегаю 10 километров я бегаю по 5 я точно знаю что если я там в начале там первого километра буду думать О, у меня еще четыре с половиной километра ужас какой мне будет очень сложно бежать вот а если просто сосредоточиться на процессе не думая о том, что вообще у тебя есть какая-то цель, да, ты просто бежишь вот прямо сейчас в моменте, то становится легче.
1: же есть такие см смешные фотки, обычно после марафонов выкладывают, типа, один человек стоит с медалькой веселый такой радостный, а другой человек стоит рядом с ним грустный, ну, тоже медальку держит, и типа э подпись такая, что кто-то бежал за медалькой, тот, кто радуется, а кто-то за временем.
0: Да, Типа, кто-то
1: старался максимально быстро это сделать, и вот это вот максимально быстро какая-то точка, что мне нужно выбежать из какого-то времени, она как бы все удовольствие... Хирам, извините. А, и, и есть
0: очень любопытная гонка. Извините, слушайте, что мы все пробег, просто очень хорошая... Хорошая история в плане мотивации, потому что история с бегом, она очень хорошо вскрывает. Есть классная гонка, в Америке проводят уже много лет «Люди против лошадей». Я не слышал. Это гонка по пустыне, где, в общем, ну, лошади с наездником, потому что их нельзя просто так выпустить опасненько. И люди с лошадьми стартуют и бегут там безумное количество километров там то ли полумарафон то ли что-то такое долго в общем часов шесть. Mm -hmm. и ну, смысл в том чтобы обогнать лошадь вот. и не так давно вот впервые в человечества человеку это удалось а, там, там хитрая система, там лошади Они с остановкой бегут, потому что, чтобы Животное не загонять, потому что это опасно для животного Внезапно, а, ну а люди просто 6 километров, ну шесть да, часов слушай, Да, слушай, ну блин,
1: извини, раз ты открыла открыл эту, эту дверь, пробег, потому что есть люди Которые не понимают совсем типа, да. Это удовольствие, мне кажется, это норм Ну в смысле, я кого то другого Я не понимаю удовольствия командных видов спорта От слова совсем, то есть я чувствую себя Плохо как бы в этой ситуации Короче, недавно же Чувак выбежал из двух часов он. Господи, я. Ну да, марафон из двух часов, то есть сорок два километра, меньше трех минут за... за километр скорость. Ого. А Час 59 с копейками Ну то есть там буквально меньше секунды До двух часов, но это первый в истории раз Когда человек так быстро пробежал Такое расстояние, там были супер Ну такие Настроенные условия, то есть это не был Общий какой-то марафон, общий забег По какой-то обычной... Специально для тр... рекорда Специально для рекорда, у него была команда Пейсеров, то есть тех людей, которые помогают ему Держать темп, их там было 20 или 30 Человек, которые сменялись Чтобы помогать ему этот темп держать Потому что никто, блин, не может бежать Два километра с такой скоростью нон-стоп. У него, понятно, была там самая инновационная обувь, там, кроссовки. Последние несколько лет он только этим занимался, то есть фокусировался, да, на этом рекорде. Вот,
0: вот тут важно э, задуматься, да, смог, ли, смог бы он это сделать, если бы он бегал, чтобы похудеть. Наверное, да, что
1: да, конечно, нет. То, есть, Но, это то нужно,
0: есть это нужно любить бегать, иначе Это никак.
1: нужно просто быть без башки, как да, любить бегать.
0: Да. А, связывая все это с нашим разговором, что да, это не эта тема, это связано с мотивацией, если бы этому человеку предложили очень много денег, просто вот, а он при этом не был бы влюблен в бег без башки, да, то никакое количество денег не замотивирует вас пробежать марафон меньше, чем за два часа. Это просто ну, безумие... это невозможно. Да, это невозможно, да. безумие об этом даже думать. Точно так же, как и с любой работой, да, с любой задачей. Да, деньги, наверное, это важно в каком-то приближении, но это не может стать заменой внутренней мотивации, которая должна быть, если вы хотите любить то, что делаете.
1: Ну, или наоборот. Должна, которая, нет, не так, которая должна быть, чтобы мы чувствуем себя в этом хорошо, да. наверное, потому что, ну, это как бы про любовь и есть. Получается.
0: Другой любопытный пример приведу, который очень показательный в этом смысле. Когда-то в начале 2000-х Майкрософт решила сделать энциклопедию. Они наняли специалистов, чтобы они писали, писали статьи, <связь> историю, äh, да. там, распространяли это все за поеволом, то есть там, продавали студентам подписки. Вот. А на пике а, всей этой истории, году так, в 2009, эта энциклопедия содержала в себе 62 тысячи статей а, на совершенно разные темы, на английском языке, еще там какое-то время продолжалось это на японском. Вот. А после этого закрылась. Закрылась потому, потому что появилась бесплатная Википедия, в которой на тот момент было там два с лишним миллиона статей, mm -hmm. и которые делали энтузиасты, абсолютно ничего не получая взамен. Вау. Просто э, как вот это олицетворяет все вот то, что нужно знать про деньги, как мотиватор, да, вот именно yeah. эту одну историю можно проиллюстрировать, потому что то, что не смогли сделать люди, которые профессионалы, которые за это платили много, но я предо... предполагаю, что Microsoft тогда мог позволить себе много платить сотрудниками, а провальный проект тоже мог себе позволить, и просто любители, энтузиасты из интернета, которые это делали просто потому, что им нравилось это делать, и вот деньги, нравилось то, что делать, всегда побеждает.
1: Да, слушай, я вот приведу тогда пример из благотворительности, потому что... Ну, вообще сфера благотворительности, этот сектор экономики. У нас начал развиваться ну, в конце 90-х. Первые крупные фонды, которые сейчас в топе, они вот в начале 2000-х на самом деле были зарегистрированы, а инициативы, ну, вот в 90-х где-то начинались, и потом это переросло в официальные уже организации. А вот кто меняет законы в итоге? Кто систему меняет? Бизнес или фонды? ну, типа некоммерческой организации, где люди не работают на деньги, не их цель получить там много денег, да, фонды меняют и законы, проводят какие-то изменения на государственном уровне, изменяют систему, да, не, не бизнесы, у которых, ну, как бы априори больше денег, то есть, как бы если сравнивать, там, сектор бизнеса и сектор благотворительности, конечно, он в разы меньше, да, второй, но изменения, которые он проводит, условно, на, те, на, на, на эти ресурсы, в разы больше, в разы сильнее, чем, ну, изменения, которые проводит бизнес, да, он тоже их, ну, проводит, но... Там, и волон... ну, там очень развита волонтерская да, история и это все про абсолютно другую мотивацию, не мотивацию деньгами. Uh,
0: да, это мне кажется неплохо так все uh, резюмирует. Давай в конце uh, скажем просто не знаю, может дадим пару советов, если они вообще есть, как uh, замотивировать себя и uh, перестать
1: uh... от себя.
0: Придется запикать это. <смех> <смех> как э, как замотивировать... Замати... Э, если не давать себе обещания на Новый год, то что делать-то вообще? Есть какой-то... Мне
1: кажется, что если... Ну вот, для меня это работает. Я воспринимаю обещания на Новый год, понимая свою потребность. То есть я ориентируюсь не из того, не из достигательства, что мне нужно больше целей достичь. Я скорее... У меня есть две, два, две характеристики. У меня сейчас потребность там, в большей свободе, творчестве и так далее, либо в большей структуре. И это зависит от ну, мо моего, просто моего состояния. Я из хаоса ухожу в какую-то структуру, и тогда ну, ставлю больше целей себе, задач, микроцелей и так далее, ставлю галочки в своем ежедневнике. Я понимаю, что через какое-то время я перестану это делать, это абсолютно окей. Я в какое-то время пребываю в таком хаосе, когда у меня задачи в голове, что-то происходит, да, я менее эффективна да, возможно, я буду выполнять меньше задач, но этот тоже период другой, в него работают другие мои, ну, отделы мозга, не знаю, я скорее больше про идеи, про творчество, и это будет полезно для того периода, когда у меня снова возникнет потребность в структуре. То есть это не история про э, вот эту вот, ну, не знаю, прямую, которая должна все время идти вверх, да, а это просто про мои потребности, что у меня есть вот потреб... ну, потребность в хаосе и в структуре, или там в контроле, можно, да, сказать, в контроле и в свободе. И это... Гораздо более важные потребности, чем потребность достичь какой-то цели.
0: Я приведу э, только один пример, который тоже в качестве совета, наверное, можно взять. У меня э, есть до сих пор ну, немножко уменьшенная такая проблема, э, мне сложно читать книги. Вот, я за собой давно заметил, да, в эпоху там цифровых технологий, соцсетей, ленты ВКонтакте, вот этого всего, постов, читать что-то длиннее двух абзацев, совершенно сложно, и я страдал прям по этому поводу, потому что я очень любил читать когда-то, и я, не знаю, с десяток книг начинал и бросал, потому что просто не мог продолжать, я все думал, вот как... Какая я свинья? Как я так могу с книгами? Они написаны, а я читаю и, зако... и бросаю. Я старался. Да, бросаю, не дочитав. Как так можно? И совсем недавно, вот самое просто произошло, я наконец нашел книгу, которую я хочу читать. И в этом оказалась вся проблема. Что
1: это? Что это за книга?
0: Терри Пратчет «Цвет волшебства». Прям шикарно зашла. Вот, буквально не могу оторваться, да, я другие дела откладываю, чтобы да. почитать. И это... Я внезапно понял, что, а вот оно, как, раз, как должно быть, да? Не нужно да. через силу себя заставлять, нужно просто найти то, что вам настолько понравится, чтобы вам хотелось да, это делать. Вот хотелось дочитать. Да. Ну да. А, вот а, за одну книжку порекомендовал. Вот,
1: классно. Почитайте.
0: Еще я порекомендую твой подкаст еще раз. Спасибо. Если вам нравится Оля, <связано> может, она не нравится? А Если вам нравятся психологии, вообще психологические темы, вы хотите больше об этом знать?
1: Там я хотела сейчас сказать, что мы не совсем на психологические темы говорим, скорее да. я говорю с психологами, как с обычными людьми, и пытаюсь их понять вообще, что им движет, что им нравится, что не нравится и так далее. То есть мы там не даем советов, типа там, как жить лучше, а больше разговариваем про психологию в целом, про психологов, про то, как они живут.
0: Вот. Если вам интересно, как живет ваш психолог <laughs> да, что... за, пределами, <laughs> за пределами кабинета, то вот, послушайте. Я сам слушаю, кстати, мне очень нравится. Я пере... Некоторые темы мне прям очень хорошо попадают. Заодно психологов себе, например, сыграю, <laughs> <laughs> когда понадобится. Uh -huh. вот. Поэтому спасибо тебе, что пришла. Спасибо за то, что ты делаешь. Вообще подказ за классный контент, за, uh -huh. за все. Вот.
1: Получилось до... максимально структурированно для 8.30 утра. Да, мне тоже, мне тоже
0: понравилось. <laughs> Заодно поблагодарю еще раз наших патронов за то, что придали нам мотивацию <laughs> прийти сюда в 8.30. Поддержали, поддержали. Поддержали, да, это, это очень здорово. Вот, спасибо вам. Для патронов еще продолжим, ответим на их да. вопросы. Так будем прощаться. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Пока. Класс, мне очень понравилось, прям вообще, я э, аж, э, я вот, знаешь, долго переживал, на самом деле, про структуру, как это все вот ляжет, очень да, а прям получилось, получилось хорошо. Да, э, э, вообще Для 8.30 утра прям. Просто
1: я в какой-то момент такая думаю, вот это, вот это Саша держит. Я даже проснулся,
0: что прям настолько, я начал еще так немножко уныло, а потом прям так меня развеселило. Есть вопросы, очень классно, что они супер разноплановые, прям вообще... Не знаю, в каком порядке лучше, поэтому пойду просто uh -huh. в историческом порядке, как, как их писали э, люди. Екатерина Максютова спрашивает, как эпилепсия может влиять на мотивацию. Э, и вот тут я вынужден сразу признаться, что я вообще не знаток эпилепсии, uh -huh. э, я э, тоже не, тебя несмотря не на то, что был в медицинском университете и должен про это что-то знать. Э, но я предположу, что, в принципе, эпилепсия э, может встраиваться в систему ценностей. Ну, то есть э, само, само заболевание, оно может некоторым образом менять систему ценностей. Э, и, э, ну там...
1: Любое хроническое. Да, слоя, повышенная да. активность
0: там одних долей головного мозга может приводить к тому, что как-то все это поменяется. Вообще есть масса любопытных примеров, э, скорее не эпилепсии, а последствия лечения эпилепсии, mm -hmm. которые влияли на мотивацию, вплоть до того, что там, жил себе нормальный человек, но просто у него была эпилепсия, пришлось ему сделать трепанацию uh -huh. и удалить часть лобных долей, чтобы, uh -huh. ну, локализованный очаг, да, чтобы uh -huh. выразить, чтобы эпилепсия не возникала, приступы. И все бы хорошо, он вроде даже нормально, как-то не особо изменился, вот, все прекрасно. Да, вот только пристрастился к детскому порно и попал в тюрьму из-за этого. Вот, ну, как бы, обычная история. Слушай,
1: ну, мне сложно здесь вообще прикрутить мотивацию. Да, конечно, если физиологически, то лобные доли. Да, кора головного мозга будет отвечать за высшие функции и за э, постановку целей, предвидение и вот эти все штуки. То есть если там есть какие-то нарушения, то, возможно, физиологически это будет сложнее, например, человеку ставить какие-то долгосрочные цели, видеть и так далее, ну, видеть вперед, да, я имею в виду не физиологически видеть. И, но мне кажется, что... Сила личности, вообще структура личности – это такая штука, которая может очень многие физиологические процессы ну, подстраивать под себя. То есть если я если у меня есть смысл, если у меня есть цели, если у меня есть внутренний локус контроля так называемый, то есть я воспринимаю себя как автора, да то есть я воспринимаю себя как человек, который может что-то поделать с обстоятельствами, которые происходят извне, которые я не могу контролировать, ну, ту же самую эпилепсию, что, ну, вот, да, она есть, но я точно могу с этим как-то обходиться и что-то делать так, чтобы чувствовать себя лучше. Это, ну, вот такая личностная структура помогает справляться с очень разными, ну, сложными историями, mm -hmm. да, и болезнями, и последствиями этих болезней. То есть компенсация очень высокая, мне кажется,
0: ну, это, кстати, ну, не только эпилепсия касается, да, на любых заболеваний, особенно да. хронических, которые как накладывают отпечаток на жизнь, да. Да, там вынуждают там, выполнять определенные действия, принимать какие-нибудь лекарства, да, или выполнять да. какие-то процедуры, а это в целом да, может. Ну, влиять на мотивацию, там делать что-то еще например, я могу себе представить. Вот. Uh -huh. У меня, к счастью, нет пока, <laughs> видимо, в силу молодого возраста, uh -huh. каких-то хронических заболеваний, которые бы мне как-то мешали жить.
1: Ну, кстати, это очень интересная тема, мотивация человека в лечении каких-то ну, заболеваний, альянс с врачом и так далее. Это прям отдельная такая штука. Да. Она очень сложная, но ну, сейчас постепенно там начали больше это исследовать, как мотивация влияет, например, на успешность. Мы вот
0: тут в подкасте, кстати, периодически говорили, мы говорим с врачами, ну не только в этом, кстати, подкасте, о том, как, как бы так сделать, чтобы пациенты не ну, принимали то, что им назначают, да, uh -huh. и при этом участвовали в лечении, а не были просто пассивными субъектами, как, как эту идею донести врачам, что еще сложнее, uh -huh. вот, действительно непросто, я подозреваю, что там куча разного интересного, что можно было бы, кстати, обсудить в каком-нибудь выпуске. Егор Марков спрашивает: как правильно выявить чужую мотивацию, можно ли искусственно поднять свою чужую? Ну, про искусственно поднять мы говорили в целом. Да, как выявить, как слушайте,
1: выявить? спросить. здесь, если я говорю, например, про своих подчиненных, да, если я руководитель то важно, в первую очередь, это контакт, ну, то есть установить какой-то контакт, условно, ну доверительное отношения на том уровне, не на личном, там, мам, папа, там дети и так далее. Ну, то есть это про контакт, история, если у меня есть контакт с человеком, я могу его спросить, слушай, а ты чего сам хочешь? От меня, от этой организации, от этой работы на самом деле? Ну что тебе важно? И быть готовым это услышать, Потому что здесь тоже как бы да, есть вопросики, буду ли я готов услышать, что человек хочет чего-то такого, что я не могу, например, ему дать.
0: А, я тут ради денег. Вроде я того, тут да. ради денег,
1: да. И я, ну, мне важно действительно быть готовым к этому. да, Ну типа, окей, ради денег, что еще тебе интересно? Например, мне недостаточно, чтобы человек у меня работал только ради денег, мне это не подходит. И я тоже, мне тоже важно открыто об этом иметь возможность говорить. И если мы находимся в позиции, ты можешь говорить открыто о том, чего ты хочешь, а я могу говорить открыто о том, что я могу или не могу тебе дать, что мне подходит или не подходит, тогда этому будет максимально эффективное взаимодействие, потому что чаще всего на открытые вопросы, если человек лоялен к организации хоть как-то, он будет искать место и точку, приложения максимального, ну, своих возможностей, своих ресурсов.
0: Знаешь, это мне напоминает вот, вот, в плохом смысле эти вопросы от HR-ов на собеседованиях в духе а, «А почему вы хотите работать в нашей организации?»
1: Вот это не про контакт, то есть это не про доверие, не про контакт, да, то есть это какая-то скорее как обложка, да, меня, меня спросили, и мне нужно ответить.
0: Есть правильный ответ на этот есть вопрос. Есть правильный просто,
1: ответ да. на этот вопрос. В нашей мотивации нет правильного ответа, они бывают очень разные, а она меняется. И это нормально, да, и если я сразу заявляю, что мне, во-первых, важно, почему вы здесь, на самом деле, а как это, понять, что значит на самом деле, это значит, что я учитываю, реагирую на это как-то, то есть если я говорю, мне очень важно, почему вы на самом деле здесь, человек говорит, я хочу э, большей автономии, хочу как-то управлять процессами, хочу полномочий и при этом я его супер контролирую после этого, это означает, что мне пофигу, да? Ну, то есть мои действия будут говорить за меня. А если я реагирую на них, то таким образом выстраивается доверие. Ну, то есть я говорю, слушай, ну, мне сложно пока, например, дать тебе всю эту часть, давай ты попробуешь быть полностью автономным вот в этом. И посмотрим. И тогда с автономией человек берет, например, вся на ответственность, да, и, и, и мы, ну, мы сверяемся Через какое-то время Может ли он действительно эту ответственность нести И я могу тоже честно говорить Ну подходит ли мне то, как он это делает да? вот как -то. то есть это сложно Но это прям про прямой вопрос То есть ничего придумывать не надо Потому что, скорее всего, вы не сможете придумать правильно Вот в чем ну, опасность И будете бить не туда, но мимо Мимо попадать все время
0: Да, то есть просто задавать вопросы Зная уже на них правильный ответ Это какой-то странный путь, если ты действительно хочешь понять да. Чего человек хочет да. Странно, что они так распространены в таком случае. Не знаю, как правильно произнести, но, в общем, как-то уже произнес, спрашивает: понятно, что все не так просто, но все же, но если все же упрощать. Мотивация это больше про личную биохимию или про самодисциплину? Что бы это ни значило, вот мне кажется, этот вопрос очень хорошо вскрывает.
1: Я к вас начал
0: Вскрывает очень важную штуку как бы внутреннее против внешнего, да, вот когда он, когда он пишет личную биохимию или самодисциплину, он как бы противопоставляет. Биохимия — это внешнее, это нечто, что за рамками моего контроля, моей власти, да? а самодисциплина — это то, что вроде бы я сам. Угу. То есть по отношению ко мне, вот как я, как субъект, да, моя биохимия — это нечто внешнее, угу. это вот внешние какие-то признаки. То есть это все по сути, сводится к извечному философскому вопросу, да, вот я, не знаю, я сегодня злой, потому что вы меня все достали, или потому что у меня там уровень кортизола подскочил, да, по каким-то причинам, может, даже не связанным с вашим поведением, и где вот лежит эта граница между «это я, а это уже не я», вот, судя по всему, в этом вся загвоздка
1: состоит. Это очень сложный вопрос. Мы, мы, на самом деле, не так много про это поговорили, потому что, например, у меня может быть очень много смысла и внутренней мотивации. Эта структура может быть довольно устойчивой, да, по тому, в отношении, например, моей деятельности, но у меня бывают дни, когда я не хочу идти никуда когда у меня работаю, а у меня бывают дни, когда я не хочу этим заниматься, прям мне не хочется открывать рабочие дела, и это тоже нормальная история, если это не длится долго, да, то есть это, это может быть усталость, это может быть гормональные какие-то штуки, но мое мнение, что у меня много возможностей управлять этим, да? И это не про дисциплину. Вот дисциплина работает на краткосрочной дистанции. Если бы ты бегал, чтобы похудеть, Чтобы меня палкой не били. Чтобы тебя не били палкой, ты бы бегал ровно столько, пока бы была палка. Как только палку бы убрали, ты перестал бы бегать и не больше бы никогда к этому не возвращался. То есть это вообще не история про удовольствие. Если мы по-другому к себе относимся, то есть не, не вот с ежовыми рукавицами, да, а с тем, слушай, ты хочешь... На знаешь, с уверенностью, что наверняка найдется что-то, что я хочу делать. Потому что иногда, когда человек привык находиться в системе, ты должен, страшно, что я, если это все отпущу, то лягу на диван и все, буду лежать. Вот это вот вера в то, что точно у каждого человека есть довольно много вещей, которые он хочет делать. И если позволить себе в ту сторону вообще думать, двигаться, чувствовать и так далее, то это точно появится, да, и появятся там силы и энергия это делать.
0: Вообще, вообще, знаешь, мне кажется, это может даже быть очень любопытным таким упражнением, да. Я часто просто сталкивался с людьми, которые действительно переживают, что, ну, там, у них нет дела всей жизни, uh -huh. или они ну, там, не хотят заниматься тем, чем занимаются сейчас, и uh -huh. вроде бы вообще ничем не хочется, да, uh -huh. и то я не хочу, я это не хочу, и как понять, что хочу, вообще ничего не хочу, лягу и умру. Uh -huh. а, если, ну, этом я не знаю, просто я никогда в такой ситуации сам не был, правда, что вот мне ничего-то uh -huh. не хотелось сделать, я как-то откуда-то появлялась у меня желание хоть чем-то заниматься, uh -huh. а, но просто если такие люди есть, может быть, действительно, если... Вот сбросить все то, чем не хочется заниматься, и просто прилечь, uh -huh. да, то через какое-то время вы ради чего-то встанете. <laughs> да. И вот это, вот это что-то может ну, действительно подсказать, как в каком направлении двигаться. Ну Потому да. что долго, долго сидеть без дела, но это просто вы с ума сойдете.
1: Ну да, но это, знаешь, про такую очень тонкую чувствительность к себе. то есть, если мы привыкли как бы грубо. То это может быть сложно Вот эту тонкую чувствительность развивать Она развивается, безусловно Но это тоже процесс, ну, которому нужно время
0: Ну да, не надо от себя требовать Сразу мгновенно влюбиться там, в рисование да, Если бы до этого да. никогда не рисовали и вообще да только да. взяли попробовать
1: Да, ну там еще включаются механизмы обесценивания Типа окей, вот я лежал два дня И смотрел сериальчики Ну типа любой дурак может лежать смотреть сериальчики Но у меня, например, будет вопрос А что ты смотрел? Какой сериал ты выбрал? Почему а, его? Как, да. а почему его? Почему он тебе нравится? А что именно в тебе, тебе в нем нравится? Да? Ну, то есть из любого действия на самом деле можно ну, вытаскивать вот эти желания.
0: А, давай следующий тогда вопрос пойдем. А, тоже связаны. А, у нас три как раз они такие взаимосвязаны. Очень красной нити проходит одно слово-сочетание, которое я подчеркну. Рамиль Гельманов спрашивает: Хотелось бы побольше узнать про силу воли и возможности ее тренировки. Вот. Мы частично, да, вот э, сила воли, самодисциплина, это вроде какие-то... Да, такие, да, это близко. Э, близкие, ну не синонимы, да, но угу. вот близки по значению. А, я не знаю, на какой-то философской позиции в плане силы воли стоишь, я в принципе считаю, что ее нет, на это другой угу. отдельный разговор, там про детерминизм, вот это все. А, но это для контекста разговора не важно. А, а, можно ли как-то натрени натренировать эту мифическую силу воли, а, чтобы... Чтобы, чтобы 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 успешно заставлять себя делать то, что не хочется. Я не знаю, для чего вот ее используют люди, да, это... А, вот эта внутренняя самодисциплина, она вроде бы мною ощущается, как какой-то инструмент, который я пускаю в ход, когда я вот хочу съесть вторую коробку шоколадных конфет, но останавливаюсь после первой. Mm -hmm. Благодаря тому, что у меня вот натренированная вот это сила воли. Mm -hmm. Вот. Э, это Слушай, ну,
1: э, я когда говорю про волевые процессы, все таки они, на мой взгляд, есть в структуре личности, но... А это истощаемый ресурс. Вот это важно, важно понимать. И мы используем силу воли очень много где. Ну, условно, сегодня вставая с кровати рано, я использовал силу воли. Я так как бы с разных сторон к себе подходила, но все-таки я использовала вот ее минутно, да. И если мы начинаем применять силу воли все, что угодно делать на этой силе воли, то важно понимать, что на что-то нам не хватит. Ну, например, можно применять силу воли на работе, на которой мы не хотим идти, и при этом, например, предложить себе еще похудеть. И контролировать, использовать силу воли там в ограничении сладкого. И вот если вы с утра сможете не съесть тортик, и с этим будет все окей, днем вы пойдете на работу и будете 8 часов работать там, где вы не хотите, разговаривать с теми людьми, с кем не хотите, то вечером вы будете объедаться сладким. Потому что на вечер силы воли просто не останется. То есть это такой очень. ну конечный очень ресурс и опираться только на него обычно это не очень успешная история, да? И я уверена, что те ребята, которые говорят, а вот, а как же олимпийские чемпионы? Там постоянные тренировки, боль, слезы. Вот то, что это внешне видит, выглядит как боль, слезы, абсолютно не значит, что для них это они делают это только на силе воли. Конечно, какие-то вещи будут делаться на силе воли. И в любой жизни мы что-то будем Делать то, что мы не хотим. Не знаю, иногда я не хочу готовить ужин своим детям. Но как-то мне их надо накормить. Я могу использовать креативность: я не знаю, заказать еду, предложить им сделать себе какую-то простую, максимально простую еду или еще что-то. Или, что или все-таки перебороть себя там и сделать им этот ужин то есть встать, да, mm -hmm. там и пойти, пойти готовить. Но э, мне важно, что я применяю это очень точечно. И, и не использую, не живу, ну, не живу на этом, да, то есть не постоянно заставляю себя что-то делать, поэтому проразвивать я вообще не уверена, то есть мне кажется, то есть просто какой-то уровень развития волевых процессов, но большую часть жизни хорошо бы, чтобы мы жили на хочу, то есть не используя, наоборот, эту силу воли.
0: В контексте бега, кстати, вот я при помощи силы воли, как мне кажется, я, я себя заставляю выйти, чтобы mm -hmm. бегать. А потом она уже не нужна. Вот именно самое сложное, оказывается, это принять решение. Да. что вот, я сейчас пойду бегать. Да. Вот. И очень помогает, ну, вот мне, по крайней мере, да, в этих делах просто не оставить себе выбора. То есть нужно одеться для того, чтобы какие то после этого отказываться уже странно. Да,
1: да, то есть форму просто одеваешь. Да, да.
0: Ты уже оделся, уже размялся, уже, в общем-то, два ботинка натянуты.
1: Да и ты абсолютно прав, на решение требуется воля, то есть если мы должны принять какое-то решение, и в этом смысле там помочь себе можно в том, чтобы уменьшить эти решения, ну не знаю, чтобы у тебя а, уже стояли кроссовки, тебе не нужно было предпринимать дополнительных усилий, не знаю, искать форму, чтобы вот у тебя лежала форма, ты ее первое, что сделал, увидел перед тем, как вообще проснулся, а, и вот но чтобы это было максимально легко сделать вот эти первые шаги. И тогда на это решение будет требоваться меньше силы воли.
0: Ох, как бы теперь все это переложить на написание диплома? Вот. Don't even
1: ask, я не знаю. Это загадка.
0: Последний вопрос от Глеба Захарченко. Два, кстати, вопроса. тоже Они примерно с ту же кану ложатся. Он только с другого конца начинает. Понятно, что свободы воли не существует, говорит он. Но что первично, личность или обстоятельства? Вот, он тут еще приводит несколько примеров, я пример зачитывать не буду, он долгий, uh -huh. но суть вопроса он сформулировал очень красно, кратко и ясно, да, личность или обстоятельства?
1: Ну, мне кажется, личность, если вот кратко отвечать, то внутренняя мотивация, да, то есть то, что внутри нас первично, то как, какие обстоятельства вторично, потому что эти обстоятельства… Влияет на нас в зависимости от того, как мы их воспринимаем. Одно и то же обстоятельство может влиять на двух разных людей по-разному. Там, не знаю, увольнение.
0: Тут просто тогда возникает проблема курицы и яйца, да. Вот личность, она сформировалась... Вот внутренняя личность, она сформировалась как? Она... Это отрождение, там, это генетические какие-то факторы или что-то космическое, там, идеальное из другого мира? Или это... Сформированная под обстоятельствами, просто более ранними. Более ранними, наверное. Вот, ну, ну, да. Наверное, так. Ну,
1: Очень не, это не, не, слушай, не, мне кажется, на этот вопрос мы еще не ответили. Ну, ну да, наука ну, понят... не ответила ну, еще просто: нет. типа, личность она генетически, сейчас говорят, что нет. Сейчас считается, что личность это сформированная все-таки штука, что базовые только психические, ну, механизмы, да, там это генетические. А,
0: на самом деле, кстати, наука немножко про, про это знает. Просто вот раньше, если была очень популярная там концепция таблораса расы, да, что ребенок рождается полностью там, да мы уже заканчиваем, mm -hmm. да, рождается там бледный о, пустой лист, да, mm -hmm. на который там чего угодно выливай и все все будет нормально, то сейчас становится понятно, что в общем-то какие-то предустановленные штуки уже есть. Просто не ну, они, они, они развиваются, видоизменяются, на них наслаиваются, вот это все, да. Это, конечно, происходит под действием каких-то обстоятельств. И то, как человек сформируется, ну, наверное, детство очень важно, да, влиять на то, как человек себя ведет впоследствии. Вот да, но
1: всё. там прям много вопросов, потому что там, сейчас пренатальные психологи да, говорят, там, что там, и, там в утробе матери там. Как-то человек развивается, психика развивается, это влияет на него, те обстоятельства, которые происходили, пока он развивался в утробе. И это все... Пока, ну такое, очень. <святый> размыто, Я
0: радикальную идею предложу, как вообще избавиться от этой проблемы <свят> внешнего <свят> и внутреннего, <свят> а, вот это разграничение на а, внешние, ну, то есть на личности и обстоятельства, да, оно искусственно придумано людьми и на самом деле нет ни личности, ни обстоятельств, мы все часть одной большой вселенной да, <свят> 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 и, в общем-то, <свят> мы, ноты, мы это себя измешение. только выделяем каким-то вот таким очень искусственным образом, да, и отсюда все проблемы, вот. <свят> а, <свят> Отлично. И последний вопрос, который Глеб Захарченко, собственно, задает, еще более экзотичный: способен ли человек вообще осознать, что его поведение и суждения основаны на заложенной в него парадигме ценностей и выйти из матрицы? Вот. Думаю,
1: что да. Ну вот, если понимаешь, такие вопросы в лоб. Я думаю, что да. Конечно, Нет, это, это уровень
0: какой-то вот зен буддизм, да. Вот, значит...
1: Нет, ну почему? Мне кажется, что это нормальный процесс развития, когда мы осознаем, что мы живем в каком-то контексте, осознаем, что мы живем в какой-то категории, ну, в каких-то категориях ценностей и постепенно меняемся, выходя из него. Не знаю, вот у меня сейчас активно идет внутри меня там процесс в сторону больше чувствительности, например, к дискриминации любого рода, да, большему пониманию и прочувствованию, что такое феминизм, да, что такое феминистская позиция. Проси меня 10 лет назад вообще, чё, ну, женщины, ну, живут и живут, ну, нормально все, типа жена и жена, готовлю и готовлю, в чем вопрос вообще, да. Mm -hmm. И для меня это два разных мира абсолютно, да, то есть то, как я себя сейчас чувствую, когда мне говорят «девочка», как, как ты, девочка, чего ты сюда пришла? Да? И, и я, если бы раньше я могла это пропустить, то сейчас я даю в лоб как бы сразу на, так, на такие темы. И для меня это разные абсолютно парадигмы, да, разные принципы, ценности и так далее. Я не знаю, про это ли вопрос. Ну,
0: я, я могу лишь догадываться. Вообще, для меня, знаешь, это некоторый такой признак зрелости человеческой, что ли. Если он понимает, что... Его действия во многом продиктованы обстоятельствами, да, если он осознает, что его как бы вот несет вот эта жизненная волна, да, и он uh -huh. в ней, ну, по сути, беспомощный пассажир, да, во многих, во многих случаях, и что, если он понимает, uh -huh. как, как много власти обстоятельств над ним, да, то это, по-моему, ну, такой знак, что человек... Ну, осознанно, что ли, да, что он понимает, что происходит.
1: Что он не игнорирует части реальности. Да, да.
0: да. да. Mm -hmm. Что он не пытается как-то их странно объяснять через какие-то внутренние мотивации, там еще что-то странное, эфемерное, э, непонятное. Да? Mm -hmm. А он осознает вот именно это влияние, которое ну, очевидно. Mm -hmm. uh, ладно, что ж, на этом закончим тогда <laughs> этот философский Спасибо. дискурс. Uh -huh. Оль, спасибо большое, что задержалась на дополнительную часть. У тебя через пять минут начинается запись твоего да. подкаста. Надо переключиться, чтобы да, не продолжать да, да, говорить да. про эту тему. А, поэтому а, будем поскорее заканчивать. Спасибо, что спасибо. были с нами. До встречи пока.
1: Пока.